0: Essa vida com Jesus é maravilhosa E eu estou muito emocionado sobre essa série Série Decisões E hoje a mensagem é Eu não quero ficar falhando Uau. Quero falar com você sobre uma qualidade espiritual Que vai fazer toda a diferença na sua vida Essa qualidade espiritual é a chave Para você crescer em intimidade com Deus Essa qualidade espiritual ela é a chave para você ter uma família cada vez mais um pedacinho do céu na terra. Essa qualidade espiritual é o segredo para sua saúde física. Essa qualidade espiritual é o segredo para suas finanças prosperarem de acordo com a vontade de Deus. Para você, essa chave, essa qualidade espiritual é a chave para você fluir no seu ministério. Você quer saber qual é essa qualidade espiritual? Só três pessoas <risos> Essa qualidade espiritual É a sua constância A sua constância A realidade é que Muito mais do que você pode imaginar A sua constância tem tudo a ver Com você alcançando o seu máximo potencial em Deus e talvez alguém esteja dizendo assim, ah pastor Ibe, então eu estou perdido, porque eu não sou uma pessoa constante, então quero dizer, seja bem vindo ao clube, porque quantas vezes que eu também não tenho sido constante, é impressionante, quantas vezes nós, vamos ser bem honestos, fazemos a decisão, olha eu vou ler a Bíblia todo dia, mas depois nós não somos constantes com aquela decisão quer dizer, fazemos as decisões corretas, mas não mantemos aquela decisão, não temos a constância de manter a decisão, fazer uma decisão que vamos andar em amor em casa Fazemos a decisão que nós vamos usar nosso tempo com sabedoria Fazemos a decisão que nós vamos economizar nas finanças que Fazemos, a deci... enfim, tantas decisões boas que fazemos Mas não temos a constância de manter aquelas decisões Agora, uma coisa que me consola é Quando eu vejo que o próprio grande apóstolo Paulo Também tinha problema nisso ele também lutava com isso, olha o que ele diz aqui em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário faço justamente aquilo que odeio, e no versículo 18, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço, qual é o segredo de ser constante? Qual o segredo de ser constante? Nessa série sobre decisões, nós já temos aprendido que a qualidade das, da nossa vida é um resultado da qualidade das nossas decisões. Que a sua vida é um resultado das decisões que você vem tomando. Agora, esse grande segredo, o poder da constância, esse talvez é o maior segredo quando se refere a esse tema, decisões, pessoas bem sucedidas, elas fazem com constância o que as outras fazem de vez em quando, veja bem, muitas pessoas bem intencionadas fazem decisões, e elas então praticam aquilo de vez em quando De vez em quando elas falam com muito amor em casa De vez em quando elas agem da forma correta De vez em quando elas leem a Bíblia Mas você sabe que esse de vez em quando não transforma a vida de ninguém? As pessoas bem sucedidas fazem com constância essas coisas E aí ao fazer com constância, aí sim elas são transformadas as outras pessoas bem intencionadas só fazem de vez em quando O fazer de vez em quando não é que transforma a sua vida Não é o que te faz É quando você pratica aquilo com constância Aquilo que traz a transformação Agora, deixa eu falar uma coisa aqui Na palavra de Deus nós vemos um mestre da constância, né? Ele realmente ele era um exemplo nessa área, que era o grande profeta Daniel. E o relato da vida dele começa talvez quando tinha 12 a 14 anos de idade, foi levado como em cativeiro, mas por ser já um dos nobres em Israel, ele já foi levado por cativeiro, mas para ser treinado, para ser um dos conselheiros do rei. E ele foi tão constante nos, na busca de Deus, Deus ficou promovendo ele, mesmo no cativeiro, e ele se tornou talvez o conselheiro principal do rei Nabucodonosor, do grande império babilônico, e, e, e os anos foram passando, e, e, e Daniel, na realidade um reino entrava, outro reino, um reino saía, outro reino rei, entrava, e ele continuava no topo, por 60 anos, bem sucedido na sua carreira Política e, e também como profeta Ele foi um, um cara assim, fora da curva Mas você pode ver que depois que o filho do rei Nabucodonosor é, Acabou o, o império babilônico Caindo para o império dos Medos e dos Persos E agora era o rei Dário Mas mais uma vez o rei Dário viu Daniel agora já era um homem formado e viu que o Daniel era um cara fora da curva. Então ele promoveu o Daniel. E o rei Dário tinha aquele monte de governantes e ministros no grande império mundial, gente. E para governar todos esses governadores e ministros, ele colocou três presidentes debaixo do grande rei. Debaixo do rei Dário tinha três grandes presidentes. Todo o império estava debaixo daqueles três grandes presidentes. E Daniel era um dos três. E o rei havia... Pensado assim, o Daniel é, é, é melhor do, do que os outros dois Eu vou até promovê-lo mais Eu vou colocá-lo sobre todo o império Debaixo de mim E nesse, nessa altura do campeonato Os outros estavam com muita inveja e falaram, nós temos que derrubar esse cara, nós temos que achar alguma falha nele. Vamos investigar o passado dele. Checa aí o Facebook dele, o histórico, é, o Instagram, vamos ver algum, algum podre que a gente tem que encontrar dele aqui. Entrevista algumas namoradas antigas, enfim, alguma coisa. Aí, o que, que acontece? A, olha que a Bíblia diz quando eles foram fazer isso, né? Diz aqui em Daniel 6, 4 a 5. Aí os outros ministros é, procuraram falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar o condenado. Olha só como Daniel era constante constante. Diga por favor, em voz alta: nada encontraram. Para criticar ou condenar. Uau! Que exemplo de constância, né? Se alguém fosse falar assim sobre você, você não tem nada, você em tudo, você é um exemplo. <risos> é igual alguém disse, não, eu, é, olha. Pastor aí, eu acho que eu, eu tenho uma área que eu sou bem constante, é porque eu regularmente sou inconstante. <risos> mas, mas olha o que mais a Bíblia fala aqui, olha só o que diz. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Uau. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel Será em relação às leis de seu Deus Porque eles sabiam o tanto que Daniel também era constante Como um adorador do Deus verdadeiro Então eles forjaram um plano E o plano foi assim, eles reuniram com o rei né, Foram lá para o grande rei Dário Falaram, "Ó oh, rei, né, você é ultra mega top né? Você é demais, rei E você está muito bonito, rei E com esse sapato, então, você arrasou, rei <risos> Rei, é o seguinte Rei, você é, Queríamos para todo mundo Poder adorar você como você merece Porque naquela época Os reis muitas vezes eram considerados é, Também de, de, é, é, divinos As né? Pessoas adoravam E falavam assim Olha, queremos que o Senhor faça um decreto que por 30 dias Ninguém pode orar para nenhum outro deus A não ser o senhor. o senhor Porque na época a sociedade era muito politeísta Eles tinham muitos deuses falou Mas olha, por 30 dias Ninguém pode orar para nenhum outro deus A não ser o Senhor Só pode orar para o Senhor ó rei O que, que o senhor acha disso? E o rei pensou e falou assim É, realmente eu reconheço Humildemente que eu sou o cara e com esse sapato eu realmente arraso Então, é o seguinte é, Eu concordo Me dê aí os documentos E ele assinou Aí o que que acontece O Daniel já tinha um compromisso Esses invejosos Sabiam disso Daniel era um cara que cultivava um relacionamento com Deus Todo dia ele buscava a Deus, lá no andar de cima, com a janela aberta em direção a Jerusalém, que ficava talvez uns 3 mil quilômetros de distância, mas ele ficava, porque ele estava em cativeiro, e ele orava, ele orava em direção a Jerusalém, e buscava a Deus de joelhos três vezes por dia, ele era constante nisso, ele era constante nisso, e olha o que a Bíblia diz, Olha que a Bíblia fala assim, em versículo 10 de Daniel 6. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E como de costume, como de costume, olha a constância dele. Como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava três vezes por dia e dava graças a seu Deus. Aí não deu em outro, os caras pegaram ele flagrante. Levaram para o rei e falaram, o oh, rei está comprovado, testemunhas, ele está orando para outro Deus O rei ficou arrasado, porque o rei amava demais o Daniel, gostava demais dele Mas o rei já tinha feito o decreto, já estava assinado, não tinha saída Então o rei até disse para Daniel, Daniel, tomara que o seu Deus Realmente te proteja Porque qual era a coisa? Que se qualquer um desobedecesse decreto Já estava lá no decreto, no documento assinado Ele seria jogado para a cova dos leões Cova dos leões Então o rei falou Que o seu Deus possa lhe proteger, Daniel E aí o que, que acontece? Bem antes do Daniel ser jogado na cova dos leões A Bíblia não fala que foi bem assim Mas eu imagino que o anjo desceu lá rapidinho, no meio dos leões, falou assim: E aí galera, tudo bem? É o seguinte: Hoje decreto jejum, jejum total, tá bem? No Brasil tá tendo eleição, vamos ficar jejuando, até terminar a contagem aí, tá? Todo mundo em jejum agora. Aí, aí o Daniel foi jogado lá dentro, queridos, essa, essa primeira parte aí eu inventei, mas essa, essa parte aqui, a Bíblia fala que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões. E o rei Dário não sabia como ele estava, né? Só sabe que o cara foi jogado lá na cova dos leões. Aí o rei Dário diz a Bíblia que ele é, ficou acordado a noite toda, jejuou a noite toda. Agora, é estranho que a Bíblia fala que ele jejuou a noite toda, né? Porque eu já vi até algum irmão falar assim: Ó, pastor, eu estou jejuando. Amém. Sabe, eu estou jejuando, pastor, é, depois da janta até o café da manhã. <risos> é o jejum do rei Dário. Não, e um irmão falou isso para mim, eu até ri, eu pensei que ele estava brincando. A esposa falou: Não, ele está sério, pastor? Está sério? É, pastor, mas para ele é um sacrifício. É um sacrifício. É porque duas horas da manhã ele levanta e ele, ele ataca a geladeira, pastor. O senhor não sabe quanto que ele come duas horas da manhã. Eu falei, então é bom que você esteja jejuando assim mesmo. Amém. Aí. <risos> mas. <risos> O, o, a Bíblia fala que o rei Dário não comeu nada a noite toda E de manhã o rei Dário foi lá E aí Daniel, como você está vivo por acaso? Sim, rei Dário, meu Deus poderoso e sobrenatural Mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões Sabe por quê? Porque meu Deus é o Deus verdadeiro, rei Dário E sabe por quê também? Porque eu sou um cara leal a você, ao reino Ficou muito impactado Mandou tirar o Daniel de lá E pegou os caras que tinham Feito aquela arapuca pro Daniel E mandou jogar todos os caras lá dentro Aí bem antes o anjo foi lá Aí galera, terminou a eleição, pode comer <risos> Mas Veja bem o que a palavra de Deus diz Daniel 6, 23 Assim Daniel foi tirado da cova E não se achou nele Ferimento algum Porque havia Confiado Em seu Deus Aqui não fala Não achou ferimento algum porque Deus soberanamente Escolheu de repente Proteger Daniel, não Daniel liberou uma fé viva A Bíblia fala que os leões Não puderam tocar em Daniel Porque Daniel tinha um nível de fé aonde os leões não podiam tocar nele agora eu lhe pergunto aonde esse tipo de fé foi cultivado? quando foi que Daniel de repente gerou esse tipo de fé? foi quando ele foi jogado na cova de leões? não foram nos dias, nos meses e nos anos e anos e anos que todo do santo dia Três vezes por dia Ele buscava a Deus, buscava a Deus Quantas vezes o diabo falava para ele Isso é um ritual religioso Você está cansado, você não tem que fazer isso Deus não quer religião Fica, fica abrindo a janela, orando, buscando Não Daniel, relaxa, relaxa Você está me exagerando Isso aí é só um ritual, você não está sentindo nada Você só deve orar quando você estiver sentindo Muito arrepio E o Daniel, mentira, capiroto Eu vou ficar buscando o meu Deus Eu vou ficar buscando o meu Deus eu quero mais do meu Deus eu quero um relacionamento eu vou te falar, o Daniel não gerou essa fé quando ele foi jogado na cova de leões ele gerou essa fé de joelhos na constância dia após dia semana após semana mês após mês ano após ano esse é o segredo esse é o segredo desse tipo de constância porque que muitos de nós somos inconstantes o nosso relacionamento com Deus porque diferentemente de Daniel, muitos oram só de vez em quando não é o que fazemos ocasionalmente que transforma a nossa vida é o que fazemos com constância, então como podemos crescer em constância, eu quero te dar rapidinho aqui, três segredos muito poderosos como podemos crescer em constância, o primeiro segredo é esse aqui ó. começa com o por quê? começa com o um porquê, veja bem, Daniel, ele não ficava sendo, vou ser fiel e orar três vezes por dia para ver se Deus me promove aqui nesse império, Deus tem que me promover, eu quero promover, não, ele tinha uma motivação muito mais profunda, ele tinha um porquê, muito mais forte do que só pensar nos seus desejos egoístas de promoção, não, Deus o promoveu sim, e promoveu muito, mas a motivação do Daniel era muito mais profunda, Daniel realmente queria um relacionamento com Deus, ele queria ouvir a voz do Espírito Santo, ele queria crescer na sua devoção com Deus, quando a sua motivação é pura e forte, quando o seu porquê é forte, aí você de repente extrai, os recursos necessários Para manter uma constância Também forte Entendeu? Mas quando é só baseado Num desejo né? Por que, que você quer comer saudavelmente? Ah, porque eu soube que é bom para a saúde E eu quero ser aquele cara Sabe, que sabe comer saudavelmente Por isso que eu já decidi Que eu, hoje é quarta né? Mas segunda-feira Que vem, a partir de segunda-feira que vem Eu vou comer bem, cuidadosamente Mas agora vem o final de semana e eu quero... <risos> <risos> Comeu um monte o cara come um monte de besteira Aí chega segunda-feira, salada Vai comer salada agora Esse aí não vai ser constante Logo, logo ele está comendo um monte de besteira de novo Por quê? Porque o porquê dele não é forte O porquê dele, a motivação dele não é forte Agora, quando a motivação Não é baseada só num desejo Mas é baseada Essa motivação é baseada Numa devoção Diga desejo versus devoção, quando a sua, o seu porquê, a sua motivação é uma devoção. Não, sabe por que eu quero começar saudavelmente? Porque eu quero glorificar a Deus com o meu corpo O meu corpo é o templo do Espírito Santo Eu não quero um corpo todo cheio de doença e, e não O Espírito Santo mora dentro de mim Eu quero glorificar E eu preciso viver muitos anos Para ganhar muitas vidas para Jesus Então eu tenho uma motivação Por causa da minha devoção para Deus Eu vou comer saudavelmente Uau Esse aí vai, esse aí vai conseguir, isso é constante Porque o porquê dele é forte o porquê dele é forte. Vocês entenderam? É muito interessante isso. Muito, muito precioso. Né? Veja bem. Muitas pessoas têm esse tipo de coisa. né? De, de, de fazer decisão. Quantas pessoas, especialmente quando começa a chegar perto do final do ano, ah, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou e tal, e tal, e tal. E o cara fica esperando o primeiro de janeiro, se ele tivesse um porquê bem mais forte, ele não esperaria o primeiro de janeiro, entendeu? Não esperaria, isso já mostra que a motivação aí, não está tão forte como deveria, quando você tem um porquê muito forte, você é, fica determinado a ser constante, imagina um cara, que o médico chega no mês de setembro, outubro, fala para ele, olha, se você não parar de fumar agora, você vai morrer, cara. E ele, ah, obrigado doutor, a partir do dia 1 de janeiro, eu vou parar de fumar. Não, ele agora tem um porquê muito forte, eu não quero morrer, vou parar agora de fumar, não é mesmo? Porque ele tem um porquê muito, muito forte. Agora, veja bem, a perseverança nas decisões não é um resultado de um desejo. Mas sim de uma devoção Sim de uma devoção Quantos casais Não têm um casamento legal Não é porque eles não decidiram Eu vou ser mais amoroso com minha esposa Eu vou tratá-la bem E a esposa fala Eu vou ficar assim Procurar praticar os princípios da palavra Não tentar ficar pregando Para o meu marido Ser submissa, amorosa Mas por que irmã? Porque eu não aguento aquele cara mais e é horrível, o clima na nossa casa está horrível, e está me dando até úlcera, de tanto estressada que eu estou ficando, então, eu, eu, vou, eu vou fazer isso, sabe, porque eu não aguento mais, o seu porquê não está forte o suficiente, você tem que ter um porquê muito mais sublime, baseado na devoção e não baseado no desejo, como devoção? Deixa eu te falar, você fala assim, olha eu quero ter um casamento de acordo com os padrões de Deus, para a glória de Deus, porque olha, talvez você diz assim, porque... A minha família tem um histórico de divórcios, de briga A família da minha esposa também divórcios, brigas E isso, essa maldição termina aqui pela graça de Deus Nós vamos começar uma nova geração Eu quero que meu lar seja um pedaço do céu Para a glória de Deus Para a transformação dos meus filhos E para ganhar vidas para Jesus E para a expansão do reino Agora, meu irmão com uma devoção dessa O seu porquê está forte Você vai conseguir ser constante Num casamento maravilhoso Cheio do poder de Deus Você entendeu? Quando o seu porquê é forte Você vai conseguir ser constante Você vai conseguir ser constante Então é, é muito gostoso É muito gostoso você meditar profundamente No porquê qual é a minha motivação? E pega uma motivação profunda De devoção Que te leva a perseverar Que te leva a ter As motivações mais puras Mais fortes e mais sublimes Para a glória de Jesus A inconstância Sempre Sempre Resulta de decisões Baseadas na emoção Na emoção do momento Ah, eu fiz uma decisão, passou, agora eu vou cumprir Mas foi baseado numa emoção do momento E aí isso vai gerar inconstância A constância São decisões baseadas Não na emoção, mas na devoção Na devoção Quando você souber O seu porquê Você vai perseverar Segundo grande segredo Ao falhar não jogue a toalha Agora Veja bem Alguém poderia falar Você está querendo dizer, né pastor Eib se, né, se falhar, né Porque pela fé não vai falhar, né pastor Hebe. Não irmãos, você vai falhar Você vai falhar Vamos ser honestos Aí que está o grande Você sabia que esse é um dos maiores problemas Porque as pessoas não conseguem ser constantes Porque elas têm uma ilusão uma ilusão que elas, uma vez decidido, elas nunca vão falhar. Cara, você vai falhar, você é um ser humano, você vive num mundo real. Você vive. Quantos aqui depois de entregar a vida a Jesus, você nunca mais pisou na bola, você foi perfeito? Não existe, não existe um, só Jesus mesmo, depois que ele entregou a vida para Jesus. Agora. Tem que ser realista Isso não é falta de fé, mostra de novo Por favor, ao falhar Isso não é falta de fé Isso é ser realista Eu vou falhar Eu sei que eu vou falhar com essa decisão Mas eu já Predecidi, lembra? Ah, nós falamos sobre a decisão Antecipada Eu já decidi Antecipadamente, que quando eu falhar porque eu vou falhar, infelizmente, eu não quero falhar, mas eu já sei que eu vou falhar. Quando eu falhar, eu não vou jogar toalha, eu vou ficar perseverando. Pronto. Aí você está chegando a algum lugar. Porque sabe, o nosso problema é uma mentalidade equivocada que o maligno é sutil, ele joga com o seu ego. Não, você vai dar conta, você nunca vai falhar, não. Aí o que que é? olha, olha, olha essa mentalidade equivocada, a mentalidade do tudo ou nada. Então, eu não vou falhar, a partir de hoje, agora eu vou ser fiel. Toda manhã eu vou ser fiel no meu tempo com Deus. Você falhou uma vez, ah, aí a próxima manhã, ah, essa semana eu já falhei mesmo, então, nha, 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 Aí joga a toalha, sabe? Não dou conta, eu sou um fracasso mesmo, não dou conta. Mentira do diabo! Você tem que já colocar na sua cabeça. Eu sei que eu vou falhar, de vez em quando, é bem provável, mas ao falhar, eu já predeterminei, aleluia, eu não vou jogar toalha, eu vou ficar perseverando e pronto, acabou, vocês estão entendendo? Isso aqui talvez é o maior de todos os segredos, para manter a constância, estou lhe dizendo, deixa eu te falar uma coisa, o Daniel, você acha que ele falhou em vez em quando? Eu acho que bem raramente, mas eu acho que em vez em quando, acho não, eu tenho certeza que o Daniel, em vez em quando falhava, naquelas orações, por quê? Porque ele era um ser humano, gente, e ele vivia num mundo real, então de repente, uma noite lá, o Dário falou, cara, você não vai poder voltar para casa agora, esse serviço tem que ser terminado, não ter que mandar para o Egito ainda, se você não terminar, cara, eu vou, eu vou atrasar com minha palavra lá, você vai ter que terminar, fica aqui trabalhando até meia noite, se for preciso, tudo bem rei, aí, Deus, o Senhor entende, vou ficar orando aqui não vou poder lá no meu quarto, abrir a janela mas fico orando aqui enquanto eu trabalho para o rei, tudo bem por quê? porque Daniel vivia no mundo real, outro dia tinha uma festa muito grande acontecendo lá na capital, e aí o Daniel pega um trânsito muito grande é camelo de ponta a ponta não, <risos> não tem espaço está tem... é... parado o trânsito é um cabelo atrás do outro Aí que ele fala: Não, vou ficar orando aqui em cima do cabelo, então. Eu não tenho, não vou atrasar para chegar na minha janela, mas aqui no cabelo eu vou orar, né? Enfim, outro dia o Daniel, né? Come muita feijoada à noite, aí passa, tem produtor de barriga, e de manhã ele, ele, ele estava no banheiro e acabou atrasando para ir para a janela orar, enfim, eu não sei, mas com certeza, em vez em quando, ele falhava, mas você acha que isso desanimava o Daniel? Não, ele já estava predeterminado, ao falhar, eu nunca vou jogar toalha, meu compromisso é orar três vezes por dia, acabou, acabou, vocês estão entendendo? Isso é importante, isso é precioso, você pode ver, que muitos não entregam a vida para Jesus Por causa dessa mentalidade Equivocada Da perfeição Eles falam não Ah, se eu entregar minha vida a Jesus eu Estou com medo de vou pisar na bola De repente sai um palavrão Não sei se eu vou dar conta De seguir Jesus Seja bem-vindo ao clube Ninguém dá conta Ninguém dá conta Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo Por isso que a gente fica pedindo ajuda do Espírito Santo e nem, não existe um ser humano depois de entregar a vida para Jesus que, que não pisou na bola a não ser que ele entregou a vida para Jesus aí morreu como mártir, logo após, bum, mataram aí ah, esse aí não pecou depois de converter mas todos os outros já pecaram né? fala a verdade estou <risos> certo ou não estou? ficou um silêncio nessa igreja presbiteriana. <risos> Agora 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 veja bem Veja bem Você pode Deixa eu te falar uma coisa É muito, muito forte O que eu estou falando Preste bem atenção Ser constante Não é a mesma coisa De ser perfeito Você pode Mesmo com as suas imperfeições Porque quando você nasceu de novo no seu espírito, você é perfeito. A Bíblia fala em Hebreus 10, 14, que você foi aperfeiçoado de uma vez por todas. Jesus não faz nova criatura imperfeita. As coisas velhas já passaram no seu espírito. Tudo se fez novo, perfeito. Porém, nas suas ações, você ainda é imperfeito. E eu também sou. Então, mesmo sendo imperfeito, você pode ser constante. Aleluia. Você pode ser constante. Falhas fazem parte do processo de crescimento em constância Diga isso em voz alta Falhas, Falhas. fazem parte do processo de crescimento em constância Eu lembro na minha própria vida é, eu, 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 eu achava importante o culto doméstico Até talvez ensinava em vez em quando sobre isso E eu praticava em vez em quando Mas para ser bem honesto era só de vez em quando não era com constância, talvez era umas, para ser bem honesto talvez umas quatro, cinco vezes no máximo, às vezes só três vezes por mês, no culto doméstico, e eu eu achava que era importante sim mas, eu não tinha um porquê muito profundo, até porque eu pensava assim, cara Toda hora eu ensino com meus filhos Dia e noite eu, eu e a minha esposa Sempre fomos assim Sempre inculcando a palavra de Deus Na hora das refeições, até na hora de brincar Até na hora de assistir filme da Disney Porque naquela época a criança ainda podia assistir filme da Disney E a gente assistindo filme da Disney juntos né Aí de repente o heróizinho lá mentia para poder proteger alguém, e aí no final tudo dava certo, rapaz, na mesma hora sempre eu fazia isso, tam, pausava o filme, peraí criança o que, que vocês viram de errado aí? ele mentiu, né papai? meu filho puto pequeninho, mentiu, né papai? mentiu agora ó nesse filme, pode ser que tudo vai ficar legal, e tudo, é tudo mentira do diabo, na vida real nunca funciona assim, quando você mente você abre a porta para o diabo e o diabo vai destruir sua vida, viu tá bem papai então é verdade, e todo dia e noite eu enculcava assim. Então eu pensava, bem, culto doméstico é importante, mas não é tão importante, porque minha família é um culto doméstico contínuo, né? Aleluia. Aí, mas um dia meu pai, eu estava, meus filhos ainda eram pequenininho e, e nós, eu estava pastoreando em Fortaleza, meu pai foi e morou comigo alguns meses. Aí no final do tempo meu pai falou: Ei, eu estou impressionado, a, a paixão de Fortaleza é um fenômeno, tão novinho, está tão poderosa, tão ungida, sua família é um pedaço do céu, o seu tratamento com os filhos, sua disciplina, eu vejo que eles te obedecem, e é um amor, e tudo é lindo, eu só tenho um conselho, se você puder me deixar dar esse conselho. Na hora, o Espírito Santo falou, é o seu pai, é o seu líder espiritual, é um homem de Deus. Eu lembro que o Espírito Santo falou, preste bem atenção no que ele vai falar. Eu falei, claro papai, por favor, pode falar. Ele falou, eu notei enquanto eu estava aqui, que você não teve tantas vezes o culto doméstico. Eu quero te encorajar a ser mais fiel no culto doméstico. Eu sabia que era Deus falando, se eu não tivesse nenhum outro porquê, era Deus falando. Então eu falei, claro papai Eu vou sim, aí eu pensei na minha agenda Naquela época, hoje é segunda Mas naquela época era terça-feira, reunião de líderes o dia todo E domingo pregando o dia todo Eu falei, eu sabia que na terça e no domingo ia ser difícil Então eu falei, papai Se eu tiver culto doméstico Cinco vezes por semana Tá bom, só na terça e no domingo Que não, mas os outros cinco dias da semana Você acha que é suficiente, é bom Ele falou, ah não, se for cinco vezes Por semana, tá legal demais eu falei, joia, aí eu determinei, quanto mais eu levei a sério aí, aí que eu, meu porquê foi crescendo, essa devoção, porque aí que eu fui entender, aonde eu estava com a minha cabeça, quais são as duas coisas mais importantes para nós cristãos, Deus e a nossa família, e no culto doméstico, em uma só reunião, você junta as duas coisas mais importantes, do universo para você, Deus e sua família. Eu falei, e Deus falou através do meu pai, e agora eu vou ser constante, eu vou, e eu fui. E meus filhos ainda eram pequenos, nós crescemos tendo culto doméstico. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi vários segredos ao praticar e ao determinar, porque agora eu tinha um porquê muito forte, ao determinar, ser insistente e ser constante. Várias coisas. Uma, simplifique. Por favor, diga simplifique. Quando você está decidindo tirar tempo com Deus, fazer uma coisa, não complica. Ah, eu vou orar tantos capítulos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você nunca vai conseguir, cara. Simplifica. Faz uma coisa mais simples. Começa pequeno, depois vai crescendo. Mas começa pequeno. Simplifique. Simplifique. Outra coisa. Então, a gente às vezes tinha um culto doméstico bem simples. Bem rápido. Isso é a segunda coisa. É, seja curto. Seja curto, você está começando agora, não tenta, né? Então, muitas vezes eu falava assim: nós vamos ser fiel, nós temos que ter culto doméstico, mas a agenda estava tão louca que eu falava assim, depois do almoço: crianças, vem cá, vamos, hoje nós não vamos cantar no culto doméstico, só vamos, eu quero repartir esse versículo da Bíblia aqui ali. Você está entendendo por causa de? Ah, sim. Legal, vamos unir as mãos agora Vocês oram em cima desse versículo Às vezes era um culto doméstico de 10 minutos Mas era impactante Eu vi que tinha impactado o coração deles E o importante Para a glória de Jesus eu estava priorizando as prioridades, eu estava sendo fiel, mesmo com 10 minutos. É verdade que outros dias, ai, eu, especialmente o dia da família, muitas vezes a gente tinha um culto doméstico bem cumprido, gostoso. Ele, as crianças eram pequenas, né? Então a gente fazia teatro, né? É, eu lembro. Quantas vezes a história da Bíblia Talvez era José, Maria e o bebê Jesus né? Então um era José, outro era Maria Outro era o jumento que a Maria andava em cima E, tal. e aquela festa Então às vezes o culto doméstico era cumprido Às vezes a gente até planejava Vamos fazer curto Mas depois que as crianças estavam maiores Elas começavam a fazer perguntas e eu pensava, e eu já mandava, mas cancelava as reuniões, porque eu vou responder essas perguntas, e o doméstico se estendia, porque as crianças estavam amando, amando fazer perguntas da Bíblia, <risos> me dava vontade de chorar, porque é gostoso demais, é gostoso demais, e por, eu aprendi então, olha, aprendi, simplifica, faça bem curto, segredos para ser constante, outro segredo, faltou um dia, não é o fim do mundo, não falta dois. Faltou um dia, não falta dois. Diga, faltou um dia, não falta dois. Esse é o segredo, né? Em vez de falar, ah, já faltamos ontem, semana que vem, ser fiel no cinco. Não, meu irmão, muitas semanas, nós não fomos fiéis no cinco vezes. Mas quatro vezes, fomos três vezes. Rapaz, foi muito culto doméstico. Muito culto doméstico. Por quê? Porque nós perseveramos. Faltou um dia não é o fim do mundo, mas não vai faltar dois agora, vamos lá, vamos lá, vamos levar a sério, então isso aplica em todas as áreas da sua vida no seu tempo a sós com Deus em você levantar cedo, em você ser disciplinado com exercício, faltou um dia no seu exercício físico não falta dois, vamos lá, simplifique faça, é, o segredo é a perseverança é a constância Ser constante, como eu já disse Não é a mesma coisa de ser perfeito E falhas fazem parte desse processo De crescimento em constância Agora Cuidado com aquela ideia De que eu vou fazer tudo certo Porque aí você vai se autodecepcionar tanto Que você vai acabar não fazendo nada por isso que eu digo, a ilusão da perfeição é o que está mantendo muitos na inércia. Tá? Então, isso é muito importante. Até na área de seguir Jesus. Até na área de seguir Jesus, gente. Quantas pessoas falam, ah, eu não vou entregar a vida a Jesus porque eu quero fazer tudo certo. Meu irmão, muitos estão ficando na inércia por causa disso. Né? Agora, eu gostei muito do que eu vi... Eu estava estudando um pouco sobre as artes marciais E nas artes marciais tem as faixas né, das diversas cores Para quem é iniciante tem a faixa branca né, E dependendo do tipo de arte marcial Às vezes depois da branca vem amarela Depois laranja Depois azul Depois é, 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 talvez mar, roxo, marrom, preto Mas sempre o iniciante é branco E... O ultra mega top, né? É a faixa preta, não é mesmo? Então, eu achei muito interessante, porque perguntaram para um. Se você souber a resposta, não fala em voz alta, viu? Perguntaram para um mestre de artes marciais, falou assim, qual é a faixa mais difícil de obter? Parecia uma resposta óbvia. Ele falou, a faixa preta, a faixa preta. Ele falou, não é a faixa preta. A faixa mais difícil de obter. É a faixa branca. Porque a maioria das pessoas nunca nem começa. Aí ele fez uma pergunta muito importante. O grande mestre de artes marciais. Ele falou, o que, que é uma faixa preta? A resposta parece óbvia. Faixa preta é aquele cara que a gente fica longe dele, que ele é perigoso. <risos> ele falou, não. A faixa preta é uma faixa branca que perseverou na constância. Terceiro grande segredo aí para sermos, para crescermos na constância: apaixone-se pelo processo. Apaixone-se pelo processo. É interessante porque o Daniel, ele era fiel. Nas suas orações Porque ele amava os tempos de oração Na presença de Deus Ele amava o processo em si Da constância, da fidelidade Aquilo era uma coisa que ele, ele amava fazer Porque ele amava a presença de Deus E sabe, o Daniel não falava assim Olha, se eu for bem fiel Deus vai me promover Não, Daniel estava... Não, eu, eu quero ser fiel porque eu amo meu Deus, eu quero conversar com meu Deus, eu quero ouvir a voz dEle. Então, muitos pensam que o segredo de, de alcançar o alvo é ficar obcecado no alvo minha próxima faixa é faixa azul, faixa azul, eu, eu, eu vou perder 20 quilos, vou perder 20 quilos e a pessoa fica vivendo o futuro e não sendo fiel no presente ela fica obcecada com o alvo e ela não é fiel com o processo mas quando você entende que o segredo é agora, o que você faz agora, que vai determinar o futuro se você vai ou não alcançar os alvos você não fica obcecado com o alvo, você apaixone-se pelo processo, você começa a falar eu amo ser disciplinado eu amo que todo dia eu posso fazer aquela escolha eu não vou comer esse segundo prato de comida. Você começa a gostar do processo. Eu vou. Eu amo esse negócio de, de perseverar. Você se apaixona pelo processo, de tirar tempo com Deus todo dia. É, eu, 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 eu amo tanto esse processo. Eu sou tão apaixonado esses dias. Eu, tava, eu fui fazer um casamento no Rio de Janeiro. Um amigo antigo meu, aqui do Brasil Que ele é empresário nos Estados Unidos E a filha dele foi é, 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 casar Ela é seguidora de Jesus Casando com um cara da Inglaterra Que é descendente de indiano e, e ele mora na Inglaterra Ela mora nos Estados Unidos E quiseram fazer o casamento no Rio Ele falou, Ei, você faz para mim? Eu falei, faço Os dois são apaixonados por Jesus São seguidores de Jesus Tinha dez pessoas de dez nações diferentes lá na multidão, nesse casamento, lá no Rio de Janeiro, foi uma loucura, eu nunca, eu já fiz, talvez milhares de casamentos, mas eu nunca fiz um casamento desse jeito, eu falava uma frase em português, e outra frase em inglês, uma frase em português, e outra em inglês, o casamento todo, até quando eu declarei, eu vos declaro, né, primeiro eu falei em inglês, I declare you to be married, the groom can kiss the bride, eu declaro vocês casados, pode beijar a noiva, até isso, até na hora de beijar, eu traduzia, Aí. mas, mas por que estou que falando isso? Porque a próxima manhã, ele queria muito tomar café comigo. Ele falou, não, cara, você vai voltar para São Paulo, eu vou voltar para o Salim. Então, eu... eu eu fui dormir muito tarde, levantei cedo Não tinha tirado meu tempo com Deus Depois do café da manhã eu ia ministrar pelo Zoom Para o Global Kingdom Uma conferência de centenas e centenas De pastores lá em Portugal pela, Pelo telão, e eu ministrei lá dentro do quarto Do hotel, e eu ainda não tinha tirado Meu tempo com Deus, mas eu me apaixono Pelo processo, não porque Eu, eu gosto da, do ritual religioso Mas porque eu gosto do meu Deus Eu amo o meu Deus, eu falei Mas no avião eu vou tirar tempo com Deus vai ser uma benção. Entrei no avião, coloquei o iPad aqui, já preparei, vou ler a Bíblia agora, buscar a Deus, e Deus falou assim para mim, prega para o cara que está ao seu lado. Aí eu fiquei, ai como eu faço isso, meu Deus, queria ter um folheto, alguma coisa, não sou igual, a minha esposa, ela puxa a conversa com maior facilidade. Eu não, eu não sou, pela fé, eu sou assim, em nome de Jesus. Eu falei, Deus me ajuda, me dê graça aí. aí finalmente criei a coragem Perguntei se ele morava em São Paulo Olha só o cara Mora aqui, bem pertinho da minha casa E aí, aí o tempo Todo no avião Nem tinha decolado ainda do rio O tempo todo, a gente conversando Quando posamos aqui em São Paulo, eu, eu senti tão honrado Aquele cara tão legal, um engenheiro Tão, mas um cara top Eu acho que, que eu sabe, nunca foi Nenhuma igreja evangélica, mas ele falou assim Olha, eu já te considero o meu pastor e foi muito legal, mas muito. Trocamos WhatsApp e tudo, e foi muito top. A história é cumprida, mas eu ainda não tinha tirado meu tempo com Deus. Por que, que eu tinha que tirar meu tempo com Deus? Porque eu me apaixonei pelo processo de cultivar essa intimidade com Deus. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei: agora sim, eu vou tirar meu tempo, eu vou cultivar intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: é tão gostoso você. Ter uma santa predeterminação. Eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Vem o que vier, custa o que custar. Eu vou buscar a Deus. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, eu quero realmente encorajá-lo nisso. E eu quero ainda dizer isso: minha vitória não é quando eu nunca falho. Não. Minha vitória é quando eu persevero dia após dia e sou constante no processo. E eu termino com essas duas frases. Seu sucesso não é quando você alcançar seu alvo no futuro. Né? Muita gente pensa isso. Aí quando eu alcançar meu alvo, aí eu vou ter o meu sucesso. Não. O seu sucesso é quando você honra a Deus perseverando hoje vamos personalizar isso, vamos dizer o meu sucesso, vamos ler em voz alta, mas personalizando vamos ler todos juntos o meu sucesso não é quando eu alcançar o meu alvo no futuro, o meu sucesso é quando eu honro a Deus perseverando hoje amém? dê para Jesus uma forte salva de palmas Fique em pé por favor Feche os seus olhos Com os seus olhos fechados Eu quero fazer uma pergunta para você Em que área Da sua vida Deus está lhe chamando Para ser uma pessoa Constante Eu quero te encorajar A escolher uma área Talvez, né? todos nós temos Várias áreas que Deus está nos chamando Mas quero que você Concentre agora em uma área que área que você sente que Deus que Deus está lhe chamando para ser uma pessoa constante sua oração nesse momento pode ser assim Deus, como posso lhe honrar mais na minha vida qual é aquela área que o Senhor está me chamando para ter mais constância, para crescer em constância, talvez é a forma que você fala na sua casa, com a sua família, talvez é com seus olhos para vencer pornografia, Deus está te mandando Procurar alguém do Life Group Pedir oração, pedir ajuda Pedir um acompanhamento, um discipular Talvez É na disciplina de dormir mais cedo Para poder levantar mais cedo E tirar tempo com Deus Talvez é na generosidade Eu não sei qual é aquela área Que Deus está falando com você Mas eu quero te encorajar a fazer uma decisão de qualidade, baseado numa devoção profunda, de amor para com seu Deus. Agora, repita essa declaração de fé. Diga assim. Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, eu sou uma pessoa constante nas decisões, perseverante em fazer as escolhas certas e coerente nas minhas ações. Mais uma vez, diga assim, Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, eu sou uma pessoa constante nas decisões, perseverante em fazer as escolhas certas e coerente nas minhas ações.